0: Mich motiviert auch
1: besonders in einem großen Unternehmen für Nachhaltigkeit zu stehen, weil dort sitzt man an den großen Stellhebel. Mhm. Es ist vielleicht romantisch, wenn ich für den kleinen Röster arbeite, aber da habe ich keine großen Hebel in der Hand. Ja? Mhm. Da kann ich vielleicht das eine oder andere Gute tun. Es wird eine Person oder einen Pharma betreffen, aber in einem großen Unternehmen... Da betrifft es 140.000 Farmer und Farmerinnen in unserem Fall. Da bewegt man schon Dinge und wenn man so ein Big Player ist, dann ziehen die anderen in der Industrie natürlich dann auch mit. Ja? Und man setzt Standards und das macht dann auch Spaß, ja? da wirklich zu sehen, dass man etwas voranbringt und etwas bewegt.
0: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem community Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Ich liebe Kaffee. Jeder, der einen Tag mit mir verbringt, der ist meistens schockiert davon, wie viel Kaffee ich trinke. Also meistens ist es bei mir Oatmeal Cappuccino und meine Kaffeeliebe hat sich aber erst im Laufe des Studiums entwickelt. Und spätestens jetzt im beruflichen Alltag ist es auch eigentlich nimmer wirklich wegzudenken. Und nicht etwa als Wachmacher, so wie die meisten jetzt vielleicht vermuten würden, sondern tatsächlich bei mir viel mehr als Genuss. Meine erste eigene Kaffeemaschine, die ich überhaupt besessen habe, habe ich auch bis heute ähm, sehr nachhaltig an dieser Stelle. Vielleicht schon mal ein kleiner Teaser und die ist mittlerweile sogar schon acht Jahre alt. Und zwar ist das die Nespresso Citizen and Milk. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Citizen and Milk, sage das so richtig? Ja, das ist ganz genau richtig. <lacht> da Citizen hat sich jetzt gleich meine, meine Gesprächspartnerin eingeschalten schon, um mich da äh, zu korrigieren überhaupt ähm, vielleicht gleich Thema Nespresso bin ich Heavy Nespresso Konsumentin und deswegen freue ich mich umso mehr, dass diese heutige Episode in Kooperation mit Nespresso Österreich stattfindet. Ich sag's euch ganz ehrlich, ähm, auch ich werde im Freundeskreis immer wieder mit der Frage konfrontiert, wie nachhaltig unter Anführungszeichen Kaffee sein kann, der in so portionierten Systemen wie zum Beispiel eben diesen Aluminiumkapseln zubereitet wird und a) die Herkunft des Kaffees, also wie schaut es mit den Arbeitsbedingungen aus, etc.? Das sind Dinge, die leider Server viel zu selten hinterfrage. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass ich heute mit einer Frau zusammensitze im Coffee Experience Room, die mir und vor allem auch euch all diese Fragen und noch viele mehr beantworten kann und einfach quasi mit Rede und Antwort zur Seite steht. Herzlich willkommen bei Bits and Bobs Brunch Club, liebe Marianne. Hallo, danke für die Einladung. So, Bevor wir jetzt richtig durchstarten, darf ich die vielleicht ganz kurz meinen Hörerinnen und Hörern vorstellen und kurz erklären, wie eine Episode mit dir in das Brunch Club Konzept passt. Marianne Neumüller-Klapper ist Operations- und Sustainability-Director bei Nespresso Österreich. Was für eine Job-Description, erst einmal. Und ihr lernt heute mit mir gemeinsam über die Umweltauswirkungen, die eine Tasse Kaffee hat und alle Möglichkeiten, diese zu verringern. Zusätzlich erzählt Marianne über ihren Werdegang und Female Leadership, was mich besonders interessiert und wahrscheinlich auch euch. Und das ist so ein bisschen dieser Bogen, den ich schließen möchte, wie... Ähm, ja, dieses ganze Thema zu Brunch Club passt. Ich meine, ganz ehrlich, ist Brunch Club Nespresso-Kaffee, das ist fast naheliegend, dass man einen Kaffee zu einer coolen Brunch Club Episode dazu trinkt. Ähm, grundsätzlich haben meine Podcast Episoden ja immer so ein bisschen das zusammen, dass man spannende Einblicke bekommt, Geschichten und vor allem auch immer irgendwie etwas lernen kann. Und wenn das dann in der Person sozusagen von einer inspirierenden Führungspersönlichkeit erzählt wird, ist, glaube ich, die Mischung echt perfekt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich. Wir sitzen zwar im Coffee Experience Room, uns fehlt tatsächlich beiden eine Tasse Kaffee. Und jetzt frage ich dich einfach einmal, wie trinkst du denn am liebsten deinen Kaffee, liebe Marianne? Also meinen Kaffee trinke ich am liebsten kurz und schwarz. Wow,
1: okay. Das gibt die richtige Energie und äh, ich mag das sehr gerne äh, in in kurzen kurzen Shots. Okay, spannend.
0: Und wie viel dürfen es sein pro Tag?
1: ja, naja, das sind so vier, fünf, die ich am Tag trinke. Ja.
0: Okay, ähm, starten mal in das Thema rein. Wenn man das Thema Nachhaltigkeit und Kaffee oder auch Nespresso hört, dann kommt oft einmal die Frage, wie passt das zusammen? Ja, das passt perfekt zusammen. Und zwar
1: eine Tasse Kaffee von Nespresso hat 27 Prozent weniger CO2-Auswirkungen als ein Vollautomat. Mhm. Das heißt, weil 50 Prozent der ganzen Umweltauswirkungen passieren beim Kaffeeanbau. Okay. Und äh, deshalb ist der Kaffee dieser wichtige und ähm, sag ich mal besondere Rohstoff, auf den man gut aufpassen muss. Und in einer Portion Espresso in der Kapsel ist genau die Menge Kaffee drinnen, die es für die perfekte Tasse braucht. Mhm. Ja, nicht mehr und auch nicht weniger. Genau exakt die Menge, die man die es benötigt. Und noch dazu wird der Kaffee, der in der Kapsel drinnen steckt, auch wirklich sozial und ökologisch nachhaltig angebaut
0: einige Fakten, ähm, die du jetzt gleich am Anfang genannt hast, vielleicht ähm, gleich mal auf den Einzelnen runtergerechnet. Äh Wie kann denn ich jetzt als quasi Konsumentin, -Konsumentin, Kaffeekonsumentin, besonders darauf achten, ähm, dass halt quasi ich Kaffee oder meinen Kaffee nachhaltig konsumiere? Gibt es da Tipps, die du gleich mal am Anfang irgendwie so lostreten kannst? Mhm.
1: Ja, also ganz einfach. Also ganz unabhängig auch, welches äh, Kaffeezubereitungssystem man verwendet. Wichtig ist, dass man keinen Kaffee verschwendet. Kaffee ist wirklich ein Wertstoff, den man also nicht ganz einfach einen Kaffee zubereitet und dann leert man weg, wie man es vielleicht auch oft beim Filter. Macht, dass man eine, einen Liter Kaffee sich brüht und dann nur ein Viertel Liter trinkt mhm. über den Tag. Ja. Das wäre natürlich Verschwendung. Und also wirklich bewusster Genuss ist das eine. Dann auch wichtig, wenn ich Kaffee besorgt habe, eine Packung öffne, immer vor Licht, Luft und Feuchtigkeit schützen. Die Aromen sind flüchtig, die sind sehr schnell weg, wenn ich also eine Packung Kaffee offen stehen lasse. Besonders wenn ich gemahlenen Kaffee offen stehen lasse, sind die Aromen sehr rasch weg und dann schmeckt der Kaffee nicht mehr gut. Und da habe ich dann nicht mehr all diese Arbeit, die eigentlich der Farmer und die Farmerin auf der Farm in den Kaffee, in die Produktion hineingesteckt hat, das habe ich dann nicht. Ich kann es nicht mehr genießen, weil es ist ganz einfach, hat es sich in Luft aufgelöst, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Dritte ist nämlich Verpackungsmaterial und auch den Kaffeesud zu recyceln. Mhm. Also die äußere Verpackung, einen Karton oder die Kapsel. Aber auch den Kaffeesud wirklich zu recyceln. Kaffeesud kann man gut nehmen. Äh, Rosen mögen gerne Kaffeesud als Dünger. Also, das sind ganz äh, praktische Tipps, die man da mitnehmen kann. Und eine Kaffeemaschine zu verwenden, wenn sie jetzt äh, keine Abschaltautomatik hat, immer gleich nach Gebrauch wieder ausschalten, dass ich nicht unnötig Strom benötige. Und äh, das äh, Letzte wäre, darauf achten, worauf, woher der Kaffee kommt. Also, wenn ich jetzt eine, eine Kaffeepackung habe, wo ich nicht sehe, woher, aus welchem Land kommt das, dann weiß vermutlich auch der Hersteller nicht, von welcher Farm und unter welchen Bedingungen der Kaffee angebaut wurde. Also immer zu schauen, woher kommt's Und billig gekaufter Kaffee ist auch sicherlich nicht sozial nachhaltig. Also Qualität und auch nachhaltige, sozial nachhaltige Qualität hat auch seinen Preis.
0: Mhm. Wahnsinn, ich hätte mir das jetzt am liebsten mitgeschrieben. Ich habe es ja Gott sei Dank zum Nachhören. Ähm, kannst du uns einfach einmal so ein bisschen fiktiv auf eine Reise oder auf den Lebenszyklus von einer Tasse Kaffee mitnehmen? Also ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, welche Umweltauswirkungen verursacht auch eine Tasse Kaffee und wie steuert dann Espresso zum Beispiel gegen? Mhm.
1: Ja, also es ist so, dass wie gesagt 50 Prozent einer Tasse Kaffee beim Kaffeeanbau, diese Umweltauswirkungen beim Kaffeeanbau passieren. Das heißt, dort muss man natürlich auch groß ansetzen. Also, es ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Zubereitungssystem. Das Nespresso-System, das ist für den Lungo sind es ungefähr 46 Prozent der gesamten Umweltauswirkungen, sind beim Kaffeeanbau und 57 Prozent beim Kaffeeanbau, wäre ich für Filter oder für einen Vollautomaten. Mhm. Also, da sieht man schon, da geht es schon ziemlich auseinander. Die nächste größere Auswirkung ist die Kaffeezubereitung, das heißt, wie mache ich den Kaffee. Das heißt, ähm, habe ich eine große Maschine, also Vollautomaten sind meistens größere Maschinen, die brauchen in der Herstellung schon mehr Energie, brauchen aber auch im Betrieb mehr Energie. Und wenn ich eine kleine kompakte Maschine habe, dann habe ich natürlich hier den perfekten äh, Fußabdruck dann für, meinen, äh, für meine perfekte Tasse Kaffee. Und das dritt, an dritter Stelle kommt dann die Verpackung. Man würde vermuten vielleicht Transport, weil der Kaffee von weit her kommt oder Verpackung, das macht es wirklich aus. Das ist es aber nicht, sondern es ist wirklich, die Verpackung kommt erst an dritter Stelle und dahinter kommt dann die Produktion des Kaffees, also das Malen und das Rösten und auch der Transport, also auch die Verteilung bis zum, bis zum Endkonsumenten hin. Also das kommt erst an letzter Stelle ganz dann, Schluss. ganz am Schluss. Ja. Mhm.
0: Das, was sozusagen der Konsument oft einmal wahrscheinlich als erstes sieht und genau. als erstes sozusagen als den unnachhaltigsten Aspekt irgendwie so identifiziert, was ja menschlicherweise genau. dann ja, so ist.
1: Ganz genau. Oftmals wird die, auf die Verpackung geschaut, na, wie kann man denn eigentlich Kaffee in so kleine Alutöschen da hinein verpacken? Aber das spielt gar nicht die große Rolle. Also die große Rolle ist der Kaffeeanbau, dort ist der größte Hebel, dort muss man ansetzen. Das Zweite ist, wie gesagt, die Kaffeezubereitung und dann erst an dritter Stelle die Verpackung. Mhm. Und wenn ich die Verpackung gut recyceln kann oder wenn sie aus recyceltem Material besteht, unsere Kapseln sind mit 80% recyceltem Aluminium hergestellt, ja dann den verbleibenden CO2-Fußabdruck auch dann noch weiter zu reduzieren.
0: Ähm, Setzen wir vielleicht gleich beim Kaffeeanbau weiter Mhm. oder fort. Ähm, Wie persönlich kann ich mir denn da äh, Zusammenarbeit vorstellen? Also mit diesen Kaffeefarmer, nennt man die so, Kaffeefarmerinnen, mit denen oder von denen Nespresso auch den Kaffee bezieht. Ganz blauäugig vielleicht einfach gefragt, ähm, gibt es da auch irgendwelche sozialen Impacts? Also auch irgendwie, was weiß nicht, so wie Pensionsfonds oder wahrscheinlich nur relevanter für solche Menschen ist eine Ernteversicherung oder sowas. Ähm, kannst du uns da mal ein bisschen aufklären?
1: Ja, also all das gibt es auch bei Nespresso, weil wir haben die Besonderheit, dass wir, direkte Beziehungen auch zu den Farmern und Farmerinnen haben. Das heißt, wir wissen, woher der Kaffee kommt. Wir arbeiten hier mit mehr als 140.000 Farmer und Farmerinnen weltweit zusammen und die werden unterstützt von 400 Agronomen. Was ist ein Agronom? Das wollte ich gerade fragen, was ist ein
0: Agronom? Ja, ein
1: Agronom oder eine Agronomin, das ist ein Agrarwissenschaftler. Jemand, der sich also sehr gut mit dem Thema Kaffee am auskennt, der hier eine tiefere Ausbildung hat und den Farmer und Farmerinnen wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Sie unterstützt, wie sie produktiver werden können, aber auch mehr im Einklang mit der Natur arbeiten können, sprich also kompostieren, Mulchen besser einzusetzen, um dann weniger Dünger zu benötigen, aber trotzdem entsprechende Erträge dann zu erwirtschaften und die Qualität auch zu verbessern, dass sie auch wissen, wie ernte ich richtig den Kaffee, wann ist der richtige Zeitpunkt zu ernten. Ich glaube, man kann das auch ein bisschen für alle Österreicher, wir verstehen alle so viel von Wein, also das kann man sehr gut vergleichen, da muss ich ja auch den richtigen Zeitpunkt wissen, wann ernte ich meine Trauben, wie bearbeite ich nachher dann, dass ich einen guten Wein bekomme und ähnlich ist es bei den Kaffeebauern und äh, da unterstützt Espresso mit den Agronomen direkt vor Ort. Ja. Mhm. Und äh, dann gibt es in weiterer Folge äh, gibt es auch, äh, so wie du es angesprochen hast, Pensionsversicherungen.
0: Das, heißt, das, das gibt es tatsächlich. Okay, wow.
1: Also aktuell sind es so um die 5.000 Pharma, die äh, Teil eines Pensionsprogramms sind. Mhm. Äh, jetzt kann man sagen, das ist wenig im Vergleich zu den 140.000. Ja, könnte könnte mehr sein, aber es ist mal ein Beginn. Und man muss irgendwann einmal starten, gute Dinge ins Leben zu rufen und damit auch eine Sogwirkung dann zu generieren. Mhm. Und diese Pharma, das sind in Kolumbien und in Indonesien, die, da gibt es sogar schon welche, die mittlerweile in Pension gegangen sind. Und ich glaube, das hilft dann auch der nächsten Generation mhm. zu sagen, hm, ich kann eigentlich, wenn ich da mit Nespresso gemeinsam arbeite, verdiene ich mehr. Ich habe mehr mhm. Einkommen als jetzt mein Nachbarbauer, der jetzt nicht äh, bei Nespresso im Programm drinnen ist mhm. und nicht für Nespresso liefert. Und äh, ich habe dann auch noch eine Pension. Ich muss jetzt nicht bis zum letzten Atemzug am Feld stehen und arbeiten, sondern ich kann auch dann meinen äh, wohlverdienten Ruhestand genießen. Und das gibt dann der nächsten Generation, glaube ich, schon auch den Auftrieb, hier weiterzumachen mhm. und nicht das Land veröden zu lassen.
0: Mhm. Total spannend. Also ich glaube, man muss natürlich da ähm, auch ganz klar einräumen, dass dort sicher die Pensionskultur generell ganz andere ist als bei uns. Also das ist dort nicht, äh, glaube ich, gang und gäbe. Also dieser Anfang oder, sage ich mal, dieser Tropfen auf den heißen Stein den du da angesprochen hast, irgendwo muss man beginnen. Mhm. Und wenn es das halt dort einfach nicht verankert gibt, das ist vielleicht für jemanden, der da in Österreich das äh, gewohnt ist und äh, es war irgendwie nie anders da, Ähm, total schwierig verständlich, aber ich finde, du hast das jetzt sehr gut da auch auf den Punkt gebracht. Vielen um. Vielleicht, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht unterbrochen. Ja, definitiv. Und zwar äh, die Ernteausfallversicherung.
1: Die wollten wir ja noch ansprechen. Sorry. Die Ernteausfallversicherung ist für die Kaffeefarmer und Farmerinnen sehr wichtig, weil durch den Klimawandel sind gerade die Kaffeefarmen sehr stark betroffen. Äh, Durch die steigenden Temperaturen oder auch durch Regen zu viel, zu wenig, zum falschen Zeitpunkt äh, kommt es immer wieder äh, zu einem Ausfall der Ernte. Und wenn ich jetzt von dieser Ernte sehr abhängig bin, mein Leben davon, also mein Einkommen davon abhängig, muss natürlich auch irgendwo für Sicherheit gesorgt werden. Und da gibt es auch für einen Teil der Pharma schon Ernteausfallversicherungen, die sehr schnell und unbürokratisch funktionieren, weil es bringt nichts, wenn man da lange einreichen muss, bis man dann endlich mhm. mal in eineinhalb Jahren vielleicht das Geld bekommt, da lebt dieser Farmer schon nicht mehr von dem Geld, das er von der Farm erwirtschaften kann, dann hat er zu wenig, dann schafft das nicht mehr, ja. mhm. Also so viele Rücklagen sind dann nicht immer vorhanden und das ist ganz wichtig, hier solche Dinge auch dann ins Leben zu rufen. Und es sind, wie du auch vorhin gesagt hast, die staatlichen Systeme, so wie sie bei uns ausgeprägt sind, das gibt es ja auch dort nicht. Wenn du selbstständig bist, zum Beispiel in Kolumbien, dann kriegst du keine Pension. Mhm. Dann kannst du selbst privat einzahlen. Das machen aber dann wenige, weil die eigentlich immer nur bis zum nächsten Tag oder vielleicht bis zum nächsten Monat rechnen. Das ist halt auch eine andere Kultur und ich glaube, da kann man den Leuten sehr gut helfen, wenn man da eine Pensionsversicherung, Ernteausfallversicherung ins Leben ruft, damit man die Leute auch ein bisschen... Ein bisschen, äh, schützt und abfedert vor mhm. Eventualitäten
0: und vor allem auch wichtig für langfristige Beziehungen und das ist ja am Ende sage ich mal dieses Kreises ja doch auch ganz wichtig für Nachhaltigkeit, ja. dass man langfristige Beziehungen fördert. Ja, ganz genau. Also das ist nicht so, dass wir ganz einfach sagen, so wo ist jetzt der Kaffee
1: am billigsten und dann kaufen wir es einmal da und einmal dort, sondern das sind langfristige Beziehungen, weil wir auch wissen, von welcher Farm bekommen wir welches Geschmacksprofil, ja? wie schmeckt mhm. der Kaffee von dort und wir wollen ja unseren Kunden und Kundinnen immer ein gleichbleibendes Erlebnis, also wenn du deinen Lieblingskaffee hast, dann... Welcher ist das übrigens? <lacht> äh,
0: kann ich mich gar nicht so entscheiden. Entweder Apecho oder... Also Apecho trinke ich wirklich schon sehr ja. lang und total gern. Und ähm, ich mag aber auch total gern den Columbia, mhm. der, der Also ich weiß noch nicht, ob er abgelöst hat. Ja? <lacht> <lacht> aber die zwar sind konkurrierend eigentlich auf Platz 1. Auf
1: Platz 1, ja. ja. Und da willst du, wenn du deinen Apecho trinkst, dann möchtest du, dass der jeden Tag... Nach Apecho schmeckt und nicht einmal so und einmal so und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir da die langfristigen Beziehungen haben, weil dann wissen wir auch, welches Geschmacksprofil die Bohnen mitbringen, sodass wir wieder die perfekten Kaffees immer in der gleichbleibenden, in der konsistenten Qualität dann zusammenbekommen können. ja.
0: Ja, ja. Total, total wichtig und richtig. Jetzt bist du seit knapp zehn Jahren, haben wir vorher gerade gesprochen, schon bei Nespresso. Ich yeah. würde jetzt auch total gerne ein bisschen zu dir als Führungspersönlichkeit kommen. Das, was vor allem auch immer wieder mal Thema bei mir im Brunch Club ist und vor allem auch von dir lernen oder von dir Dinge hören, wie du dort hingekommen bist. Mir faszinieren nämlich persönlich Frauen, die sie vor allem in Führungsebenen beweisen und für den Anfang einmal Ich habe zwar vorher in der Vorstellung kurz gesagt und deine konkrete Berufsbezeichnung genannt, die übrigens sehr beeindruckend ist, aber für welche Zuständigkeiten konkret bist du bei Nespresso da oder zuständig? Ja,
1: das ist recht umfangreich.
0: Wir könnten auch umgekehrt anfangen und sagen,
1: wofür bin ich nicht zuständig? (lacht) Also, was mache ich nicht? Ich mache nicht Verkauf, ich mache nicht Finanzen und ich mache nicht Marketing. Okay. Also, jetzt grob gefasst. Und der Rest ist dann bei mir. Was heißt das? Das ist also Supply Chain. Damit habe ich begonnen. Mhm. Also, als ich bei Nespresso gestartet habe, habe ich als Supply Chain und Procurement, also Einkaufsdirektor gestartet. Bei Supply Chain kümmert man sich um die Planung, dass immer ausreichend Kaffeemaschinen, Maschinen, Accessoires auch hier im Markt sind. Wir schätzen ab, was werden wir verkaufen, was werden unsere Kunden kaufen. Und da müssen wir genug Ware auf Lager haben. Das ist ein Teil, das ist die Planung, dann das Lagermanagement. Also ähm, wie wird es eingelagert, wie ist der Prozess im Lager, wie verteile ich die Ware auch an unsere Geschäfte, an unsere Boutiquen und natürlich auch die Kundenbelieferungen, also welchen Paketzusteller verwenden wir, es ist, nehmen wir, wir haben die Post, mit der wir sehr mhm. eng zusammenarbeiten. Aber ähm, wenn es schnell gehen muss, mit welchem Expressdienstleister arbeiten wir? Also all diese Dinge und auch dazu sehen, dass wir wirklich einen äh, perfekten Service haben. Also bei uns bestelle bis 20 Uhr und bekomme am nächsten Werktag deine Lieferung. Das ist äh, im Normalfall unser unser Serviceversprechen.
0: Kann ich bestätigen? <lacht> haben wir erst vor zwei Wochen, waren wir total überrascht, weil da haben wir als Family alle bestellt gehört <lacht> einen Account, das ist echt am nächsten Tag kommen. Ja, das kommt dann sehr und schnell. ich war, also hätte ich mir echt nicht gedacht, also es ist jetzt keine Werbung an dieser Stelle, ja. sondern ich war echt überrascht, dass das geht und war so, hau. <lacht> ja,
1: und das, äh, da wollen wir die Kunden überraschen und besonderen ja. Service bieten. Ne? Ja. Also ich glaube, das, das kann das man als Luxury damit. Brand, wenn man das so sagt, das äh, muss man auch irgendwo ein bisschen äh, ein Zusatz Nutzen bringen und eine, 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 einen Schritt weiter gehen mhm. als alle anderen. Ja, sonst, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, hier den Kunden was Besonderes zu bieten. Also das ist Supply Chain, dann geht es um die Technik, das heißt, hier geht es alles rund um Maschinen, etwaige Reparaturen, für unsere Businesskunden kunden passiert das auch vor Ort, aber auch wir refurbischen auch Maschinen, also das ist ein Teil, man kann also in unserem Flagship-Store auf der Kärntnerstraße kann man auch wieder aufbereitete Maschinen kaufen, das heißt die Maschine hat ein zweites Leben bekommen und das ist auch sehr nett, das machen Kollegen von mir, die dann die Maschinen auch wieder herstellen, sodass sie super sauber und wieder fast wie neu gebrauchsfähig sind vielleicht haben sie einen kleinen Kratzer, aber sonst wirst du keinen Unterschied bemerken zu einer neuen Maschine dann habe ich äh, den Bereich Kundenservice. Das sind die Mitarbeiter, die am ähm, Telefon oder per Mail oder auch per Live-Chat direkt mit unseren Kunden in Austausch treten und Bestellungen entgegennehmen, Fragen äh, beantworten, Beschwerden äh, auch entgegennehmen und sich da um die Anliegen der Kunden kümmern. Und das Thema Qualität, Sicherheit, Gesundheit ist bei mir auch da, dabei. Gesundheit war in den letzten beiden Jahren ganz groß auf der Agenda mit das Covid. Wie stellt man sicher, dass die Mitarbeiter kommen können, alle sicher sind, sich nicht unnötigerweise dann irgendwo anstecken? Also wie kann man da die besten Vorkehrungen treffen? Und ganz groß das Thema Nachhaltigkeit natürlich. Das ist meine Herzensangelegenheit. Die Nachhaltigkeit, also da, da, da brennt mein Herz sehr stark dafür.
0: Und jetzt einmal kurze Zwischenfrage. Wie viele Stunden hat ein Tag, also dass sich das ausgeht, all diese <lacht> Themen, die ja doch sehr groß sind? Nein, also
1: ich bin sehr froh. Ich habe auch ein sehr gutes Team, das mhm. darunter natürlich die Agenten sehr gut weiterbringt. Und das heißt, das habe ich aber auch aufbauen müssen. Das war auch nicht von vornherein da. Das muss man sich auch erarbeiten. Und ja, wie viele Stunden sind es? Ich glaube, es verschwimmt mhm. zwischen. Weil man, ich denke danach, wenn ich meinen Sport mache oder sowas, denke ich über Business-Sachen nach und ich glaube, das kann man gar nicht so sagen und wenn mir halt was einfällt am Wochenende, dann setze ich mich hin, aber mich stört es auch nicht, ja weil wenn man Spaß am Job hat, dann, dann tut man das ganz einfach, wenn man Freude hat ja dran und ich zähle die Stunden eigentlich nicht.
0: Das ist der schönste Job, glaube ich, auf Erden, wenn man die Stunden erzählen muss. Also ich glaube, da... da Da sieht man auch oder merkt man, dass dein Herz auch dann dafür brennt, wenn man eben dann nicht die Stunden zählt. Vielleicht auch noch so ein bisschen, wie du zu dieser Rolle gekommen bist. Also mich interessiert es vor allem auch, was die motiviert hat, auch in so einem großen Konzern für Nachhaltigkeit einzustehen. Ich schätze mal, das ist nicht immer hundertprozentig leicht, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also Nachhaltigkeit hat mich schon immer interessiert. Ja. Also Und man kann sehr viele Dinge halt auch aus dem privaten Bereich mitnehmen und auch in den privaten Bereich hinaus wieder zurücknehmen. Und wie bin ich in diese Rolle gekommen? Eigentlich war es mehr oder weniger, sage ich mal, ich habe als Supply Chain Procurement Director begonnen und dann hat sich laufend mein Verantwortungsbereich erweitert und dann war Nachhaltigkeit mit dabei. Ja. Und ich habe mir gedacht, naja, so wie damals, nur Recycling, Kapselrecycling, da muss ja mehr dahinter geben. Ja. Und habe mich dann in das Thema wirklich hineingeschmissen und habe geschaut, okay, was, kann, was, was tun wir denn eigentlich und was passiert da eigentlich? Und dass man auch die Dinge, die vielleicht nicht so offensichtlich sind wie der Kaffeeanbau, dass man das auch vor den Vorhang holt und auch erklärt. Ja. Und nur wenn man nämlich das versteht, wie alles zusammenwirkt, dann kann man auch richtig nachhaltig agieren. Und das motiviert mich und mich motiviert auch besonders in einem großen Unternehmen für Nachhaltigkeit zu stehen, weil dort sitzt man an großen Stellhebel. Mhm. Es ist vielleicht romantisch, wenn ich für einen kleinen Röster arbeite, aber da habe ich keine großen Hebel in der Hand. Ja? Mhm. Da kann ich vielleicht das eine oder andere Gute tun. Es wird eine Person oder einen Pharma betreffen, aber in einem großen Unternehmen da betrifft es 140.000 Farmer und Farmerinnen in unserem Fall. Da bewegt man schon Dinge und wenn man so ein Big Player ist, dann ziehen die anderen in der Industrie natürlich dann auch mit. Und man setzt Standards und das macht dann auch Spaß. Da wirklich zu sehen, dass man etwas voranbringt und etwas bewegt. Ja. Nicht ich alleine, das sind sehr viele Leute dabei, die das Thema Nachhaltigkeit treiben, aber Teil seines Großens zu sein und an den großen Hebel zu sitzen, das macht schon Spaß.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass man ähm, da auch, schrittweit irgendwie dabei sein muss, also dass es einfach auch von den, von den Konsumentinnen oder auch von den Kunden irgendwie einfach auch so diesen Need in die Richtung geht, einfach weil ja doch, also man muss ja fast sagen, einfach eine Trendbewegung in die Richtung einfach stattgefunden hat in den letzten Jahren.
1: Ja, sicher. Also um das Thema Nachhaltigkeit kommt kein Unternehmen herum. Und ähm, ich sage immer, was wir ein Wissen bei Nespresso zusammengesammelt haben über Kaffeeanbau, über die Karbonisierung im Rahmen von Kaffee, der gesamten Kaffee-Wertschöpfungskette. Also da könnte man ja eigentlich fast einen Doktor <lacht> machen draus, mit all den Informationen, die wir da haben. Und äh, ja, da, da ist so viel Information da, aber es geht darum, dass man die auch in, in kleinen Portionen und in solchen Dosen, wie es auch ein Konsument äh, verstehen kann ja äh, und möchte, dass man das entsprechend so, äh, sage ich mal, in kleinen Dosen zur Verfügung stellt. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, weil es will nicht in einen Doktor einen Kaffee Bau machen.
0: Ja, das das, das glaube ich sofort. Aber hat es für die auch im Laufe deines Werdegangs ähm, diesbezüglich irgendwo Rückschläge gegeben? Also gerade auch vielleicht so in Bezug auf diese weibliche Führungsrolle. Ähm, Du stehst ja doch auch für ein sehr polarisierendes Thema mitunter ein. Also gerade Nachhaltigkeit, da wird halt einfach heftig und viel diskutiert und sicher auch im Bereich Nespresso oder Konzern. Gab es da schon mal Situationen oder sagen wir einfach Herausforderungen, die dir da jetzt irgendwie so schießen?
1: Ja, da gibt es äh, immer wieder Herausforderungen. Auf der einen Seite, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und polarisierendes Unternehmen geht, dass oftmals die Fakten nicht berücksichtigt werden, sondern dass man ganz einfach sagt, na, das glaube ich nicht. Mhm. Äh, das kann nicht sein, dass jetzt eine Kapsel da nachhaltiger ist als der Vollautomat. Äh, ja, und wenn, wenn man sich dann nicht mit wissenschaftlichen Fakten auseinandersetzen will, das macht mich persönlich dann betroffen und traurig, weil ich mir denke, auf die Art und Weise werden wir, keine nachhaltige Gesellschaft zusammenbekommen, wenn wir Fakten ignorieren. Also es muss vielmehr auch die Wissenschaft hinein mit einbezogen werden und die auch mehr Gehör bekommen. Und nicht nur vorgefasste Stehsätze oder oder Glaubenssätze, die vielleicht irgendwo irgendwann mal aufgebaut wurden und noch immer in den Köpfen verfestigt sind. Das macht mich dann immer wieder traurig. Da hat man unlängst mal eine Podiumsdiskussion. Da habe ich mir gedacht, na, das würde einem Mann in, in der Rolle nicht mhm. passieren, dass du dann ganz einfach nicht mehr zum Reden kommst, dass der da ganz einfach das Wort immer unterbrochen wird und du deinen, dein Argument und deinen Satz nicht sagen kannst, denke ich mir... Das muss jetzt auch nicht sein, aber
0: mhm.
1: zum Glück muss ich sagen, ich nehme das dann jetzt nicht tief persönlich, weil ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo, du, wo Frauen sich eine dicke Haut zulegen mussten. Also in den, ich habe Anfang der 90er meine Karriere begonnen. Da war das noch nicht so mit Gleichberechtigung und so weiter, sondern da musstest du wirklich nochmal härter sein als die Männer und da kriegst du halt eine, eine dicke Elefantenhaut und Ich glaube dann immer an Karma. Mhm.
0: Ähm, Siehst du zum Beispiel in deinen Teams, würde mich nur persönlich interessieren, forderst du oder förderst du da auch vor allem weibliche sozusagen Nachkommen unter Anführungszeichen? Ähm, Gerade weil du das angesprochen hast, ähm, dass trotzdem, sage mal, wie du damals gestartet hast, das sicher auch nur anders war, als es jetzt ist, dass man jetzt vor allem drauf schaut, dass man eben Diversität im Team hat oder eben auch mehr weibliche Führungskräfte?
1: Also, darauf schaue ich sehr. Und natürlich muss es immer einhergehen, auch mit der entsprechenden Qualifikation. Sowieso. Das ist mir auch ganz wichtig, weil, also, was ich auch nicht möchte, ich möchte keine Quotenfrau oder so ja. etwas sein. Das, da, da hätte ich echt ein Problem damit, weil ich möchte mich über, auch über meine Leistung definieren. Und ich glaube, es ist möglich, als Frau eine Karriere zu machen, weil man, wir sind alle gut ausgebildet und es, man kann Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Das funktioniert und das unterstütze ich auch bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wenn jemand sagt, ja, um drei möchte ich gerne mein Kind aus dem Kindergarten holen, aber ich bin dann nachher ab 17 Uhr wieder wieder tätig, dann sage ich, ja, wir sind für mich in Ordnung. Und wenn ich äh, dringend was brauche und jemand am Handy dann schnell erreichbar ist und mir das eine oder andere Mal aushelfen kann, das kommt drei, vier Mal im Jahr vor, ja, ist auch in Ordnung. Also man muss da das entgeben und nehmen. Und je mehr Freiraum ich auch jemandem gebe, umso mehr bekomme ich auch wieder zurück. Mhm. Also für mich, ich unterstütze da sehr gerne weibliche Führungskräfte und es sind eigentlich die Mehrzahl meiner direkten Mitarbeiter, sind, sind Frauen.
0: Sehr cool. Ähm, Finde ich mega, dass du dann auch nochmal sagst, so und jetzt geht ein Schritt weiter. Ich bin schon dort, aber jetzt auch sozusagen die nächste Generation fordern und fördern. Ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz auf das Thema Nachhaltigkeit. Man merkt einfach, du brennst so ja. sehr da, da, dafür und mir ist nur eine Frage geschossen, die die gern fragen würde. Und zwar ähm, grundsätzlich jetzt, jetzt bist du in einer Entscheidungsposition in diesem Bereich und ähm, mir würde einfach interessieren, welchen Ansatz du verfolgst, ähm, um dieses Thema Nachhaltigkeit, ich glaube, das ist auch schon so ein Buzzword, das so verbraucht ist in Wirklichkeit, so schade eigentlich, in die Köpfe der Menschen zu bringen. Also natürlich auch für Nespresso Österreich, aber gibt es da irgendwelche Ansätze, die du vor allem verfolgst, um zu sagen, okay, das so betreibe ich Aufklärung, damit das eben nicht irgendwie so der hundertste Beitrag, Bericht, was auch immer ist, was irgendwie über my Timeline äh, da ausgespielt wird, sondern dass es auch wirklich hängen bleibt, dass man auch wirklich irgendwie diesen Mehrwert sozusagen gibt und stiftet.
1: Ja, ich glaube, wie du richtig sagst, Nachhaltigkeit ist so ein Passwort geworden, das jeder irgendwo verwendet. Und es ist auch sehr komplex. Ja, Es ist vielseitig und komplex und man muss da sehr viele Dinge verstehen. Also ich versuche immer das Thema her von einer von einem Lösungsansatz her zu, zu bringen, praktische Beispiele zu bringen, so dass man sich auch etwas darunter vorstellen kann. Also äh, ganz wichtig ist man da auch die Diskussion äh, und der Diskurs mit der Wissenschaft, mhm. weil es gibt kein Wahr und Falsch. Ja? Es gibt unterschiedliche Ansätze und durch den Diskurs findet man dann die beste Lösung. Und ähm, das geht man ein bisschen ab in, in Wirtschaft und Politik, aber das ist ein anderes, anderes Thema, äh, dass hier da viel mehr miteinander gesprochen werden muss. Und wir, wir machen zum Beispiel hier bei unserem Unternehmen Webinare. Ja? Mhm. Das heißt, wir, wir suchen uns ein Thema raus, wie zum Beispiel Beispiel regenerative Landwirtschaft, wie bauen wir den Kaffee an, was heißt regenerative Landwirtschaft und dann erklären wir das und bringen das mit praktischen Beispielen auch den, den Leuten näher. Also wenn für unsere Mitarbeiter, dass alle geschult sind und dieses Wissen bei allen Mitarbeitern auch vorhanden ist. Beispiel Was ist Kompostieren? Was ist der Unterschied zwischen Kompostieren und Mulchen Mhm. auf der Kaffeefarm? Dann kann man das erklären mit dem Rasenmähen. Kompostieren ist ich habe einen Fangsack hinten drauf und ich werfe es auf einen Komposthaufen oder ich mulche, dann habe ich keinen Fangsack und der Rasen wird geschnitten und fällt wieder auf den Boden. Also solche einfachen, simplen Beispiele. Man darf ja nicht immer davon ausgehen, dass jeder weiß, wie irgendwas angebaut wird. Es Mhm. gibt ja auch viele Leute, die in der Stadt aufgewachsen sind und nicht zu so sehr äh, familiär sind mit dem, wie jetzt die Natur funktioniert. Ja? Also da muss man das ganz nahe bringen. Und ein wichtiges, also ein wichtiges Erlebnis hatte ich erst kürzlich, ich durfte unser Nachhaltigkeitsprogramm direkt vor Ort besichtigen. Ich war in Kolumbien und habe mir dort angeschaut, wie denn die, wie der Kaffee angebaut wird von unseren Farmen. Und das war eine sehr, ein sehr, sehr spannendes Erlebnis. Und wenn man mit solchen Erlebnissen dann auch wieder nach Hause kommt, das ist natürlich das Beste, weil dann kann man sagen, das gibt es wirklich, schau mal, und das ist das Foto. und Mhm. Da war ich und da habe ich einen Kaffeebaum gepflanzt und das macht dann großen Spaß. Und ich glaube, das ist dann auch leicht verdaulich für meine Zuhörer.
0: Sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, diese Ähm, im im Social Media Marketing nennt man das oft so snackable Content. Also Mhm. einfach auch, dass es so, wie du vorher gesagt hast, dass es einfach leicht verdaulich ist, weil oft einmal diese ganzen Zahlen und Fakten, man kann das nicht alles auf einmal aufnehmen. Und wenn man das eben immer wieder so stückchenweise und aber dann eben auch verinnerlicht, weil ich glaube, das ist schon der Punkt, dass man nicht nur jemanden trifft damit, Mhm. sondern dass der das dann auch annimmt und mitnimmt. Ähm, Ich glaube, das ist mit mit diesem Ansatz ähm, sehr viel erfolgreicher. Ja, Ganz richtig. Zum Schluss, ähm, wir sind nämlich schon am Schluss von unserer Podcast-Episode, stelle ich allen meinen Podcast-Gästinnen immer die gleiche Frage. Ähm, Und zwar ist das, was dein bisher Normalerweise sage ich größtes Learning, aber machen wir jetzt einmal ein bisschen, tun wir den Druck rausnehmen, ein großes Learning in deinem Leben war, was du gern mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchtest. darf alles sein. Ich bin immer so Sharing-is-Caring-Mensch, darf aus der Nachhaltigkeitsperspektive sein, darf gern auch aus deiner weiblichen Führungsrolle sein. Mhm. Ähm ja, also meine beste Erfahrung, da nehme ich immer die letzte. Okay. Weil es gibt natürlich
1: über eine längere Berufskarriere, gibt es natürlich sehr viele Erfahrungen, mhm. die man dann so hat. Und meine beste Erfahrung, die war kürzlich bei meinem Besuch in Kolumbien. Wir waren auf der Kaffeefarm, abseits vom nächsten Ort, steiles Gelände. Dicht bewachsen, äh, fast eigentlich dschungelartig und immer wieder die Kaffeebäume dazwischen und dann auf seiner so kleinen Ebene stand sein so so Haus äh, mit Flachdach, äh, also eine, ja sag ich mal, Ziegeln und ein mhm. bisschen weiße Farbe drauf, ja, mhm. ähm, so ein, ein Blechvordach, darunter war so plastik garnitur wo man halt gesessen ist und essen konnte, also diese diese Plastikgartensessel, mhm. so in dieser Art. Ja. Und da saßen wir und haben dann mit dem Farmer geplaudert und der hat dann über sein Leben erzählt und äh, dass er halt doch zweimal flüchten musste und dass er in einer Goldmine zuerst gearbeitet hat, zwölf Jahre gespart hat, um sich dann die Kaffeefarm zu kaufen. Und wir sitzen und plaudern halt und so und er fragt mich halt über mein Leben. Und dann am Ende, wie wir uns verabschieden, steht er auf und sagt, ich bin so ein glücklicher Mensch, Gott hat auf mich geschaut, ich kann hier mit meiner Familie zufrieden, in Frieden und gesund leben. Und dann rinnt dir die Gänsehaut rauf und runter, weil du denkst, der hat... Genau genug zum Leben. Ein bisschen Reserven hat er sicher, aber er hat weit nicht das, was wir haben und ist vermutlich viel zufriedener, als mhm. wir es hier sind. Und diese Bescheidenheit und diese Zufriedenheit, die hat mich tief beeindruckt und äh, an das erinnere ich mich sehr gerne zurück, wenn ich mal, wenn ich über irgendeine Kleinigkeit mich wieder mal ärgere. Und denke mir, es geht viel einfacher auch und man kann auch viel glücklicher sein, indem man weniger hat, glaube ich.
0: Total schöne Erfahrung. Danke dir fürs Teilen. Generell vielen Dank, Marianne, für dein Fachwissen und für das tolle Gespräch. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
1: Sehr gut, war super. Danke, Eva.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, hier jetzt am Schluss nur ein kurzer Werbehinweis, dass diese Podcast-Episode in Kooperation mit Nespresso Österreich entstanden ist. Alle Inhalte, die gesprochen worden sind, sind aber von mir selbst redaktionell aufbereitet, beziehungsweise von der Marianne ähm, so erzählt. Ich hoffe, ihr konntet euch einiges mitnehmen und vor allem auch einiges lernen. Es würde mich besonders freuen, euer Feedback zu dieser Folge zu hören. Ähm, vielleicht trinken wir jetzt noch kurz einen Kaffee. und ich. <lacht> Haben uns verdient, das stimmt. Und ich verabschiede mich damit bei euch. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.